0: Вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете Радио Зейкинсвеля Волна благословения. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы. Мы начинаем серию проповедей по посланию к евреям говорит Андрей Павлович Чумакин.
1: Послание евреям. Послание, единственное послание и, можно сказать, единственной книги Библии, которая называет, начинается со слова «Бог». И название вот всей этой книги, или, может быть, всему этому исследованию, нашему разбору, мы выбрали «Превознесенный Христос». Именно это показывает автор послания евреям. Мы можем сказать, что все философии, все религии мира – они пытаются ответить на один фундаментальный вопрос. Этот фундаментальный вопрос – есть ли Бог? Можем ли мы знать Бога? Если Бог есть, что Он сообщает нам? Что Он говорит нам? На эти вопросы отвечает послание евреям с самого начала, с самого первого стиха, самое первое слово, которое мы находим в послании евреям – это слово «Бог». И послание евреям, как и вся Библия, она не доказывает существование Бога, она подразумевает существование Бога. И с самого начала послание евреям сообщает, что говорит нам Бог. Я хочу, чтобы мы вникнули в это и увидели, что это послание говорит о том, что Бог есть, о том, что Бог говорит, и о том, что Сын Божий Иисус Христос это самое высшее откровение Бога, и Он Христос, превознесен над всем в этой вселенной. Прежде чем мы коснемся самого послания и посмотрим, и сегодня у нас будет первая часть, это введение, когда мы посмотрим на разные моменты, связанные с этим посланием. Но вначале я хотел бы задать пять вопросов, которые, возможно, мы задавали сами себе, а, возможно, кто-то когда-то задавал нам эти вопросы. Первый вопрос. Как вы можете доказать, что Христос, это единственный путь спасения, если есть другие религии. Второй вопрос. Верите ли вы, что Бог пошлет в ад или в погибель евреев, которые не приняли Мессию и которые не уверовали в Него как Спасителя, как в Сына Божьего, как второе лицо Троицы? Третий вопрос. Верите ли вы в ангелов? И считаете ли вы, что нам нужно каким-то образом стремиться войти в контакт с ангелами, каким-то образом иметь какое-то общение с ангелами? Четвертый вопрос. Что происходит с теми христианами, которые отказываются от своей веры? Действительно ли существует опасность отпадения от веры и погибели тех, кто когда-то были верующие? И, наконец, пятый вопрос – если Бог существует, почему Он не всегда отвечает на мои молитвы и почему Он не избавляет и не облегчает мои страдания? Я думаю, что эти вопросы возникали когда-то в жизни многих из нас. Где найти ответы на эти вопросы? Ответы на эти вопросы есть послание евреям. И когда мы изучаем, когда мы исследуем, вот это послание, оно показывает нам не только глубину богословия, не только очень важные мысли, которые берутся и растолковываются на основании Ветхого Завета. В этой книге мы находим очень много практических ответов на те вопросы жизни, с которыми мы встречаемся. Наверное, нам нужно сказать, что после книги «Откровения» послание евреям – это, наверное, следующая книга по сложности. И очень часто верующие христиане очень с опаской смотрят на книгу Откровения, трудно понять, что там. И с такой же опаской подходят и к посланию евреям. Начинают читать это послание, и там столько всего сложного, и, и не до конца понятно. И что-то там с Ветхого Завета, и что-то там о жертвах, и о священстве, и что-то там все вот каким-то образом трудноуяснимое. уяснимое. Но мы должны понять, что это очень важное послание. И нам важно действительно вникать в него для того, чтобы понимать то, что Господь открывает нам в этом послании. Когда мы будем смотреть это послание, мы будем на протяжении вот нашего исследования пользоваться этой схемой. Может быть, первоначально эта схема покажется такая очень сложная, очень много здесь деталей, очень много здесь подробностей. С одной стороны, вы получили эту распечатку, и вы можете смотреть каждый раз, когда мы будем касаться вот этой схемы и всего послания. Но мы будем касаться каждой этой части, каждой детали, потому что на этой схеме все послание евреям, оно как бы в совокупности. И нам это легче будет, когда мы смотрим наглядно, когда мы смотрим на все эти главы, и когда мы смотрим на, на всю информацию, которая говорится в каждой этой главе. И оно становится более ясным, более понятным. Вопрос, почему мы начинаем изучать послание евреям? Почему именно послание евреям для нас важно сегодня? Церковь спасения, мы живем сейчас, в 21 веке, здесь, в Америке. В чем важность послания евреям для нас сегодня и сейчас? Мы все знаем, что у нас очень разнообразная церковь, очень много людей. И... Люди отличаются по своему духовному возрасту. В нашей церкви есть молодые верующие. Те, кто пришли к Господу, приняли крещение. Те, кто возрастают духовно, укрепляются в Господе. У нас есть те, кто еще не уверовали. И я надеюсь, что на наши собрания в среду и таковые приходят. Те, кто еще идут, те, кто еще на пути к Господу. У нас есть те верующие, которые уже долгое время верующие, которые любят Господа и которые хотят углубляться в Писание, в Слово Божие, которые хотят знать больше тех откровений, которые находятся в Священном Писании. У нас есть также те, которых можно назвать непослушные или плотские верующие. Те, которые являются верующими, но еще не подчиняются Слову Божьему, еще строят свою жизнь так, как они считают правильным. У нас есть христиане, верующие, члены церкви, которые сегодня проходят трудные времена, может быть, в финансах, в работе, здоровье, отношения в семье, еще какие-то разные сложные вопросы, через которые приходится проходить. Как всем этим разным христианам, членам церкви, из которых мы все состоим, найти Слово Божье, которое бы давало пищу и питание? Я считаю, что... Послание евреям именно это делает. Оно было направлено к очень разнообразным группам людей. И к тем, кто только стали верующими христианами, и к тем, кто были непослушны, и к тем, кто сомневались, и тем, кто проходили разные трудные периоды, в том числе и гонения. И поэтому для нас это важное послание. Мы читаем его сегодня, и для нашей церкви мы начинаем изучать, и исследовать. Мы много можем найти здесь то, что нужно именно нам сегодня и сейчас. Вторая проблема, которая существует и в чем важность этого послания, это так называемое понятие толерантности. Мы живем в это время, когда толерантность возводит на особо высокий пьедестал почета. И мы понимаем, что толерантность, по сути своей, это понимание, что человек имеет право ошибаться. Любой человек, он имеет право ошибаться. Но сегодня, когда мы смотрим на то, что происходит с толерантностью, мы видим, что... Это псевдотолерантность, которая возводится на особый почет. И в псевдотолерантности понимается так, что невозможно другому человеку сказать, что он не прав. Это уже не право ошибаться, а это уже невозможность другому указать на неправоту того, кто находится рядом. То есть все идеи, которые существуют в мире, они должны быть равноценные, они должны быть на одном уровне, и поэтому сегодня очень часто мы можем услышать, что те, кто не хотят признавать чужие идеи, они становятся опасными для общества, они становятся опасными для страны, они должны молчать, они не имеют права заявлять, что кто-то не прав, потому что его понимание отличается. И мы видим, что происходит, если так будет продолжаться, в конечном итоге такое понимание толерантности, оно приведет гонением на христиан. Она приведет к тому, что христиане, которые отстаивают истину Божьего Слова, они будут гонимы. И поэтому мы смотрим вот на это послание, и оттуда, в этом послании, мы находим понимание нашего положения в этом мире сегодня, в этой позиции псевдотолерантности. Как поступает послание? Как в этом послании преподается истина? Давайте посмотрим вначале на... Очень важный текст, из которого мы можем взять нашу тему или название вот этого послания. Мы смотрим с вами на 13 главу, 22 стих. И посмотрите, в 13 главе, 22 стихе сказано, что все послание – это слово увещание. Автор послания пишет этим жителям, евреям, рассеянным в разных местах, и он желает дать им увещание – в том положении, в котором они находятся. В трудностях, в переживаниях, в гонениях. Они находятся вот среди всего этого тронного положения. И он говорит особо важную мысль, которая важна была для них. У нас есть первосвященник. Текст Писания, который мы находим, который говорит об этом, это 8 глава, Послания евреям, первые два стиха. Посмотрите, в этом тексте сказано так. Главное же в том, о чем говорим. То есть в этих двух стихах, Автор как бы суммирует все послание, все 13 глав. Он очень много говорит, разных деталей. И он говорит, но вот из всего, что я говорю, вот что самое главное, вот что самое важное, вот моя тема, вот моя основная мысль, которую я хочу сказать. Главное же в том, о чем говорим, есть то, мы имеем такого первосвященника, который восел одесную престола величия на небесах, и есть священодействователь святилища из кине истиной, которую возвик Господь, а не человек. Это главная мысль, это главная тема показать на Иисуса Христа, показать превознесенного Христа, показать первосвященника, который на небесах, который превыше неба. И поэтому автор этого послания он сравнит все аспекты иудаизма и показывает превосходство Иисуса Христа. Он показывает, как мы и назвали это послание, превознесенного Христа. Еще один текст, который мы также можем увидеть здесь, в 8 главе, это 6 стих, сказано, «Но сей первосвященник получил служение тем превосходнейшее, чем лучшего он ходатай завета, который утвержден» на лучших обетованиях. Посмотрите, вот здесь, в 6 стихе, мы находим это слово, которое мы и взяли вот как тему всего послания. Сказано, что этот первосвященник получил превосходнейшее служение. То есть это превосходнейший Христос, это превознесенный Христос, на которого показывает автор этого послания. Еще один текст Писания, который тоже касается этой темы, это 7 глава, 26 стих. Здесь сказано, таков и должен быть у нас первосвященник, святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес. Посмотрите, как показывает Христа автор послания. Он говорит, Христос – это наш первосвященник, он таким и должен быть, и он описывает все эти характеристики. И в конце этого стиха он говорит, превознесенный выше небес Христос. Интересно, что когда мы смотрим на эти тексты, здесь идет сравнение иудаизма и христианства. И когда делается это ударение, подводится итог. Христианство – это лучший завет. Христианство – это лучший путь. Христос – это превознесенный Спаситель. Представьте себе эту мысль в век толерантности. Что? Вы говорите, что ваша вера лучше, чем иудаизм? вы имеете право сказать, что что-то лучше, что-то хуже, что-то правильно, что-то неправильно. Так идет мысль в послании евреям. Христос – это лучший спаситель. И христианство – это правильно, это лучший путь, нежели тот путь, у который был у евреев. И поэтому мы видим, что на основании этого текста Писание показывает нам, что вера в Иисуса Христа – это лучше, чем иудаизм, буддизм, ислам, любое другое направление. Писание показывает превознесенного Христа. И век толерантности учит нас тому, что мы должны отстаивать истину. И это в в Иисусе Христе. И все остальное – это ложное. И все остальное – это неверное. Потому что Слово Божие показывает превознесенного Иисуса Христа, который является единственным путем спасения и это вовсе не означает, что у нас есть ненависть какая-то или отсутствие любви к тем, кто имеет право ошибаться, к тем, кто имеет другое мнение, к тем, кто имеет другую религию. Они имеют право на ошибаться, но мы имеем право сказать им о том, что они находятся на неправильном пути. Мы имеем право сказать им о том, что это путь заблуждения, это путь, который противоречит откровению от самого Бога, который говорит который дает свое откровение в Слове и в Иисусе Христе. Представьте себе, если бы был пожар, и пожарник спасает человека, который находится в этом горящем доме, и он хватает этого человека и говорит, следуй за мной, потому что вот только в эту дверь мы можем выбежать, и только так мы можем спастись. И этот бы человек сказал, что? Ты говоришь, единственный путь спасения, это нетолерантно, а может быть другие пути есть. Погибельное состояние, и пожарник спасает этого человека. И он знаете, есть единственный путь спасения. И он не будет рассуждать о толерантности, когда нужно спасти погибающего человека. Так открывается нам в книге «Послание евреям». Это единственный путь спасения в отношении Иисуса Христа. Давайте порассуждаем с вами. И первое, на чем мы остановимся, мы посмотрим на автора этого послания. Кто написал послание к евреям? Мы коснемся вот этой части, в которой стоит вопрос об авторе. Кто автор послания евреям? Это довольно сложный вопрос, и мы не можем точно утверждать, кто написал это послание. Почему? Потому что в самом тексте нет автора. Возможно, в Библии, которой мы пользуемся, у вас есть там заголовок, которым написано точно так же, как и в моей Библии, «Послание к евреям святого апостола Павла». Но мы должны понимать, что сам заголовок и то, что подписано там, это не сам текст Писания. Сам текст Писания, он начинается с первого стиха. Даже слово «глава первая» или «глава вторая» — это не текст Писания. Текст Писания начинается со слова «Бог» многократно и многообразно, говоривший издревле отца в пророках. И поэтому в тексте нет названия автора. Но мы точно знаем из второй главы, что автор послания Евреям он имел отношения с апостолами, и он там во второй главе говорит, что это слово, оно было проповедано нам. Он, он показывает, что он имеет прямое отношение к апостолам, и это слово проповеданное Господом. То есть мы можем сказать, что тот, кто написал это послание, он имел отношения с апостолами и он пишет на основании учения Иисуса Христа, которое было проповедано Христом. Это его основа. На этом он строит свое послание. Нам сложно сказать, кто этот автор. Ориген в свое время сказал такую фразу «Один Бог только знает, кто написал послание евреям». И есть много разных вариантов. Естественно, один из этих вариантов – это апостол Павел. Есть другие варианты, что Аполос написал это послание. Есть вариант, что Варнава написал послание. Даже Присхила, жена Акилы, тоже попало в это количество этих возможных авторов, и предполагается, возможно, даже и она написала. Почему есть сомнение, что Павел написал? Основная причина – это различие стиля. Мы все знаем, как Павел пишет свои послания. В каждом своем послании он начинает Павел, апостол, такой-то, такой-то. Он пишет как бы вступление и потом само послание. Мы видим, что послание евреев этого нету. Более того, те, кто изучает греческий язык, они говорят о том, что сам стиль или язык греческого языка, послание евреям, он сильно отличается от всех других посланий, которые писал апостол Павел. Это сомнение, но тем не менее у нас есть и довольно серьезные основания считать, что это именно Павел. Более того, я так именно считаю. Я, Несмотря на то, что в самом тексте нет имени Павел, но есть некоторые указания, которые дают нам основания считать, что именно апостол Павел написал это послание. Первое, что мы видим, мы находим с вами, что в посланиях Нового Завета есть три послания, которые берут свою целью истолковать Ветхий Завет на основании книги Авакума 2.4. И вы помните, Авакума 2.4 – это известная фраза «праведный верою жив будет». Это как бы указание вот на, на все ветхозаветнее понимание. И этот текст берется и в Новом Завете, истолковывается в трех посланиях. Первое – это послание римлянам. И в послании римлянам, как мы знаем, что там идет основное указание на первое слово. Что значит «праведный»? В послании римлянам именно апостол Павел объясняет, что значит быть праведным перед Богом. Второе послание – это послание Галатам. И послание Галатам более сосредоточено вот на этом тексте, на словах «жив будет». Что значит «жив будет»? Что значит перед Богом быть в жизни? Апостол Павел в послании Галатам изъясняет вот эту часть. И есть третье послание, которое сосредоточено на третьей части этого стиха «верою». В каждом из трех посланиях цитируется Вакум. И поэтому мы можем прийти к такому выводу, что если первые два послания написал апостол Павел, возможно и третье послание, которое является как бы заключительной таким аккордом истолкования этого понимания текста из книги вакуума был тоже апостол Павел, потому что все эти три послания, они как бы вместе объясняют эту идею. Есть другой момент, который я считаю важен. Посмотрите на текст Писания из книги послания Петра, 2 Петра, 3 глава, 15, и 16 стихи. И мы читаем здесь так, Петр пишет: И долготерпение Господа нашего почитайте спасением, как и возлюбленный брат наш Павел, по данной ему премудрости, написал вам, как он говорит об этом и во всех посланиях, в которых есть нечто неудобно вразумительное, что невежды и неутвержденные к собственной своей погибели превращают, как и прочие Писания. Петр говорит об апостоле Павле, он говорит о тех посланиях, которые писал Павел. Но мы знаем, что сам Петр, он писал рассеянным евреям. Так начинается его послание. Рассеянным евреям, которые в разных местах находятся. И в этом тексте мы видим, что Петр пишет, что и Павел писал им. Посмотрите еще раз в этот текст. Написано, как и возлюбленный брат наш Павел написал вам. Кому вам? Евреям. Тем же, кому пишет апостол Петр. И мы видим, что если Петр говорит, что Павел написал послание к евреям, а у нас как бы нету другого послания, кроме послания евреям. То есть для нас мы можем сделать вывод, что если все послания апостола Павла, они адресованы к язычникам, римлянам, коринфянам, галатам, любое послание возьмите, оно адресовано к язычникам. Но Петр говорит, что Павел когда-то писал евреям. И тогда мы приходим вот к такому выводу, что, возможно, именно это послание евреям, которое у нас есть, оно было написано Павлом. И с другой стороны, мы видим, что здесь Петр говорит, что Павел писал нечто неудобо-вразумительное, то есть что-то что трудно поддающееся пониманию, и что невежды, неутвержденные, они превращают, то есть искажают, как и прочие писания. И это описание точно относится к посланию евреям. Потому что я сказал, очень нелегко истолковывать это послание. Очень много ересей, заблуждений за историю христианства возникло именно из этого послания, когда люди извращали, неправильно толковали это послание. Это точно относится к адвентистам, которые на основании послания евреям создали свою доктрину о небесном святилище, о служении Иисуса Христа во втором отделении святилища, как они говорят о начале служения Христа там, в этом, во втором отделении, в 1844 году. Это на основании послания евреям, когда они, как Петр пишет, превращают, то есть искажают Писание, не понимая до конца. И поэтому мы видим, что это подтверждение, что, возможно, это действительно апостол Павел. Еще один момент, который для нас важен. Мы с вами находим во втором послании в Писалоникийцам, третьей главе, Павел пишет такие слова. «Приветствие моей рукою, Павловою, что служит знаком во всяком послании. Пишу я так, благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь». Посмотрите, что делает Павел. Он говорит, во всяком послании у меня есть особый знак. Я всегда его подписываю особым знаком. Это знак мой, Павлов. И он говорит, этот знак, как вы видите, вот эти слова «благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами». Он как бы учит нас, он показывает нам. Я всегда так делаю. Если это мое послание, я всегда сам своей рукой подписываю вот эту фразу о благодати Господа Иисуса Христа. Мы проверяем все остальные послания. Кроме Павла так никто не делает. Иаков свое послание так не подписывает. Иоанн, Иуда, Петр, они так не делают. Только Павел. Проверьте все послания апостола Павла. В каждом послании в конце он обязательно делает эту подпись, он делает это ударение на благодать Господа Христа. Может быть разными вариантами, но в каждом послании Павла есть этот знак, о котором он говорит. Я всегда так подписываю. Это, это, это знак, который я хочу, чтобы вы помнили. И теперь мы переходим к посланию евреям. Как заканчивается послание евреям? Мы открываем 13 глава, 25 стих. И смотрим эту фразу «благодать со всеми вами, аминь». Это знак. Павел сказал «я так делаю». Павел подписывает все это послание именно так. И поэтому даже если в этом послании нету имени Павла, вот все эти моменты, которые мы с разных сторон смотрим, они как бы подводят нас к тому, что возможно, скорее всего, хотя мы не утверждаем, и мы не можем на 100% говорить, но мы видим все вот эти вот разные моменты, детали, они подводят нас к тому, что, возможно, именно действительно апостол Павел был автором этого послания. Но мы задаем вопрос, а почему же Павел не подписал это послание так, как он делал во всех других посланиях? Как он делал в Римлянам, Коринфянам? Почему с самого начала он не написал, я, апостол Павел, я пишу это послание, приветствую евреев и так далее? Я думаю, что здесь есть несколько причин. Первая причина. Апостол Павел писал своим братьям по плоти. Он пишет это послание евреям. И мы знаем, что евреи в то время, во время служения апостола Павла, очень подозрительно относились к самому апостолу Павлу. Они подвергали сомнению его служения. Они очень подозрительно смотрели на его понимание благодати. И вы запомните в 21 главе Деяния апостолов, вот из-за этого такого отношения, когда они считали, что он учит не соблюдать закон и нарушать закон. Даже Иаков, он побудил апостола Павла, чтобы он очистился и заплатил за жертву некоторых, которые были там вот в этом обете. И апостол Павел согласился даже это сделать. Но помните, что произошло? 21 глава Деяния апостолов – Бог вмешался. И когда Павел очистился, он не заплатил за жертву. Если бы он сделал, наверное, это было бы неправильно. Наверное, это бы было отрицание всего учения благодати. Бог вмешался, Павел был арестован, и он был посажен, и начинаются суды и разбирательства. То есть мы видим, что евреи очень с подозрением относились к Павлу, ко всему, что он учит. И поэтому, возможно, если бы апостол Павел вот так вот явно открыто бы написал, что это я, Павел, пишу это послание, очень сложно сказать, как бы приняли это послание те братья, которым он пишет. Я думаю, что вот именно здесь, после того, когда он был посажен первый раз в темницу, я думаю, что именно после этого апостол Павел пишет это послание, в котором он ставит эти четкие грани, отделяя христианство от иудаизма. И уже после этого момента уже нет всех вот этих вот каких-то промежуточных состояний, жертвы, очищения, всего остального. Я думаю, что именно здесь апостол Павел принимает это решение и пишет это послание, в котором он пишет, не указывая свое авторство, но он пишет, как иудей для иудеев, как он, был, как он и говорил, для иудеев я был как иудей, чтобы приобрести иудеев. Он пишет на все эти темы и в то же время показывает превосходство Христа, отделяя, как я сказал, иудаизм от христианства. Итак, мы с вами смотрим на это послание и задаем себе вопрос, что представляет из себя послание евреев. И Мы можем сказать, что это новозаветняя книга Левит. Новозаветняя книга Левит. То есть само послание евреям, оно как бы скрыто в книге Левит, в ветхозаветней книге, но книга Левит, она открывается посланием евреям. Мы бы никогда с вами не понимали то, о чем говорится в книге Левит со всеми этими жертвами, со всем, а, а, а во, вс, во всех этих деталях. Но именно послание евреям, оно открывает нам, что значит книга Левит. И поэтому, как книга Левит, которая была дана народу израильскому, когда они находились в пустыне, они вышли из Египта, и они еще не достигли земли обетованной. Они находятся в этом путешествии, в странствовании, и там Бог дает им книгу Левит со всеми указаниями на жертвы, то точно так же для нас, верующих, Которые вышли из Египта, из Рабства Греховного, и мы не дошли до земли обетованной вечности, нам дана эта книга послания евреям, которую, вникая, мы можем, как эти пилигримы, на этом пути странствования, понимая Божье Слово, чтобы достигнуть этой вечности. Следующий вопрос, на который мы с вами посмотрим, это вопрос: кому была написана эта книга, или кто были получатели этого послания. Мы с вами уже сказали, что это были евреи, так называется это послание. И э, с другой стороны, когда мы читаем это послание, мы видим, что эти евреи были христианами. То есть это евреи, которые уверовали в Иисуса Христа, которые стали христианами. И мы знаем из книг Деяний апостолов», что первые ученики были евреями. Более того, первое время, где-то, может быть, 10 лет, После Дня Пятидесятницы проповедь и служение, они были только среди евреев. И только апостол Павел с того момента, когда ему дано это откровение, и потом Петр, вы помните, они вдруг понимают, что это не только для евреев. К Корнилию посылаются они, чтобы они поняли, что это истина спасения, она не только для евреев, она и для язычников. И начинается эта проповедь язычникам. И поэтому мы видим, что вот это время евреи, которые стали христианами, и которые первое время после уверования еще очень много ветхозаветних моментов соблюдали. Они где-то исполняли, они были в храме. Еще был этот переходный период, когда они и евреи, и в то же время христиане. Когда им открывается эта истина благодати Нового Завета, но они еще не знают точно, а отчего нужно освободиться и перестать делать из того, что они делали до этого момента? Мы видим, что этим христианам было трудно. У них были гонения. Сначала гонения от своих собственных братьев, от евреев, потому что их воспринимали как отступники. Они отошли от истинной веры иудаизма. Они отступники с другой стороны, мы видим, что начинаются гонения не только от евреев, хотя и от них преследования, даже убийства, но и от Римской империи начинаются гонения на этих христиан из евреев. В Римской империи евреи имели право не поклоняться богам Рима. То есть иудаизм был признанной религией, и если ты еврей, ты имеешь право не поклоняться богам Рима, Именно поэтому римляне первоначально не трогали первых христиан. Они воспринимали их как сектой иудаизма. Они воспринимали, что это, по сути, те же самые евреи, может быть, что-то у них по-другому понимается. Но когда римляне поняли, что христиане – это уже не иудаизм, вот здесь христиане потеряли свое право не поклоняться богам Рима. И вот здесь начинаются преследования христиан, потому что они тогда должны поклоняться богам Рима, и они этого не делают. И поэтому начинаются тюрьмы, начинаются гонения, начинается страдания христиан, особенно во время императора Нерона. И поэтому мы видим с вами, когда мы смотрим 10 глава послания евреям, 32-34 стих, мы видим, что эти евреи, эти христиане – они были в этих гонениях, у них был подвиг страдания, о которых пишет Павел. Они претерпели даже расхищение имения своего с радостью. То есть они были вот в этом состоянии, но они стояли перед искушением. Искушение было оставить веру в Иисуса Христа и вернуться в спокойствие иудаизма. Они находились вот в этом состоянии, им нужно было принять решение, и именно поэтому Павел пишет это увещание. Он объясняет им, что Христос превыше всего. Как вы можете оставить веру Христа, если все, что было до этого, оно ниже? Это прежнее, это ветхое. Вы теперь познали истину, и он пишет этим страдающим христианам, чтобы они остались верными Иисусу Христу. С другой стороны, когда мы смотрим с вами на этих э, получателей, мы видим, что они очень хорошо знали Ветхий Завет. Даже некоторые толкователи Библии говорят, возможно, это не просто обычные евреи. Возможно, это послание было написано уверовавшим из священников или уверовавшим из левитов. Там настолько глубоко касаются вопросы Ветхого Завета, что к такому выводу даже некоторые приходили. И мы с вами видим, когда апостол Павел пишет это послание, те, кому он пишет, они действительно хорошо знали Ветхий Завет. Они знали о призна... призвании Авраама. Они знали, что Господь избрал его. Они знали, что от Авраама будет образован народ Израиля. Это особый народ, особое избрание. Они знали о том, что произошло с Моисеем на горе Синай. Когда Бог дал ему закон, они знали о десяти заповедях, о законе, о завете, в котором находился народ израильский. Они знали о священниках и о жертвах, о всем этом законе книги Левит. Как это было установлено? Они понимали, они знали о путешествии народа 40 лет в пустыне, о том, как они достигли земли обетованной. Это все детали, которых очень подробно описывается в послании евреям. Это говорит о том, что кому было написано это послание, они понимали эти моменты. Они, им не нужно было объяснение этих вопросов, потому что они хорошо знали, о чем идет речь. И с другой стороны, мы можем сказать, что, скорее всего, это послание было написано до 70-го года, после Рождества Иисуса Христа. Мы знаем, что в 70-м году Иерусалим и храм был разрушен. Жертвоприношение прекратилось. Все служение храма было остановлено. И мы нигде в этом послании не видим, чтобы это произошло. Более того, когда апостол Павел описывает вот всю эту систему жертвоприношений, возникает такое ощущение, что это сегодня происходило там, в Иерусалиме. То есть до 70-го года апостол Павел пишет это послание. Поэтому оно написано для этих евреев. Но с другой стороны, оно написано для нас. Оно написано для христиан. Потому что в Иисусе Христе нет уже ни иудея, нету язычника. И это богодухновенное писание, которое для нас полезно для обличения, для наставления, для ободрения. И вникая в это писание, мы, которые не являемся евреями, мы чувствуем вот этот голос Божий, эту истину, которая звучит для нас сегодня. Какие цели ставит автор? Почему апостол Павел пишет вот это послание? Два момента, которые мы можем отметить в этих, эти две главные цели, которые апостол Павел ставит здесь. Первое, мы сказали, показать Иисуса Христа как превознесенного. Это важно было ему услышать, чтобы они не сомневались, чтобы они не вернулись обратно в иудаизм, чтобы они увидели, что Христос превыше всего. И Павел будет касаться, как я сказал, всех самых важных аспектов при вознесенности Иисуса Христа над иудаизмом. Он будет показывать, что Христос превыше ангелов, он превыше Моисея, он превыше священства, и он начнет свое послание с особо уважаемой группы людей в Израиле, это пророки. И он показывает, что Христос превыше пророков. И вторая цель, которую он ставит, побудить читателей оставаться верным Иисусу Христу во время гонений. Именно для этого он пишет это послание. Понимая эту опасность, перед которой они стоят, они должны остаться верными Иисусу Христу. Итак, мы с вами посмотрели вот на эти моменты, которые связаны со всеми этими внешними особенностями этого послания. Я хочу, чтобы теперь мы остановились с вами на двух словах. Посмотрите, вот здесь в этой части мы находим это введение. Первая глава. Мы коснемся только двух стихов сегодня. И мы видим в этом тексте сказано, начинается послание такими словами. «Бог, многократно и многообразно говоривший из древле отцам в пророках, последние дни сии говорил нам в сыне». Давайте остановимся на этом. И более мы подробно остановимся на самой фразе. «Бог говорил». С этого начинается послание. Я говорил, что это наиболее важные вопросы в истории, философии, в религии. Говорит ли Бог? И если Он говорит, что Он говорит? Люди сегодня заинтересованы, когда они смотрят вот в космос, в небо. Они смотрят и думают, есть ли жизнь где-то там, в других галактиках. Там, на Марсе, они, они смотрят какой-то метеорит, который упал, они исследуют, они пытаются узнать об этих внеземных цивилизациях, они пытаются узнать, есть ли где-то жизнь еще. Писание, послание евреям с самого начала говорит, да, Бог есть. И Бог говорит, и Бог обращается, и поэтому возникает второй вопрос, если Бог существует, и Он говорит, что именно Он говорит? Как нам понять, что он говорит? Автор начинает вот именно с этого, подобно как книга Бытие и Евангелие Иоанна, которые начинаются с самого начала с истории творения. Вы помните Бытие? В начале сотворил Бог небо и землю. Евангелие Иоанна говорит о том, что в начале было Слово, оно было у Бога и оно было Бог. И вот также послание Евреям оно начинается не с рождения Иисуса Христа в Вифлееме. Она начинается с истории творения. Бог из издревле, Он говорил, Он говорил Отцам в пророках. И это говорит нам о том, что Евангелие, Евангелие спасения, Евангелие об Иисусе Христе, оно не появляется в каком-то вакууме. Оно не появляется просто из ничего. Оно появляется в контексте откровения, которое было дано до этого, в Ветхом Завете. Евангелие – это не первое слово Бога к человеку. Бог говорил до этого. Бог готовил народ к принятию Евангелия. На протяжении веков Бог говорил отцам в пророках. Когда мы читаем эту фразу, отцам в пророках, это очень важная фраза для евреев, потому что для них это особо ценно. Это их история это их народ, это их откровение. И особо высший авторитет для евреев — это был Писание, Писание Ветхого Завета. Это для них что-то было особо превознесенное. Но автор послания он говорит, «Но Иисус превыше этого! Он превыше пророков! Он превыше всего Ветхого Завета!» И мы видим, что Павел подтверждает этими словами авторитет Ветхого Завета. Он говорит, что Писание Ветхого Завета — это слово от Бога. Бог говорил это. Бог давал это откровение через пророков. Но это не последнее слово Бога. Последнее слово Бога, оно во Христе. Через Христа Господь сказал свое последнее слово. И поэтому мы видим, что это одна из важнейших истин вот этого первого стиха, который мы прочитали. Это то, что Бог говорил. Бог открыл себя в своем слове. Если бы Господь не открыл себя, если бы у нас не было Божьего Слова, мы бы никогда не, помнили, не поняли значение смерти Христа, мы никогда бы не поняли значение воскресения Христа, мы бы никогда не поняли важности и необходимости ответить на призыв Евангелия покаянием. Для этого нужно Божье откровение. Он открыл нам, Он сказал нам об этом, и мы поняли. И мы видим, что в этом тексте апостол Павел сравнивает два периода времени. То, что было издревле, посмотрите, он говорит, издревле отца в пророках, это Ветхий Завет. И то, что произошло в последние дни, это Иисус Христос, и это Новый Завет. Поэтому мы видим, что указание в этом тексте, вот в этом первом стихе, что Новый Завет, он исполнил Ветхий Завет. В Иисусе Христе произошло исполнение. Если Ветки Завет это были обетования, то Новый Завет это исполнение. И мы видим, что здесь огромная разница, которую Павел показывает: есть пророки, а есть сын. Бог говорил через пророков, но потом Он сказал через Сына. И это что-то более важное, это что-то более значимое. Посмотрите вот на эту таблицу. И в этой таблице мы как бы видим а, вот эти две части, о которых говорится в первом стихе. Бог говорил изревле. Теперь Бог говорит последние дни сии. Последние дни сии, как я сказал, это то, что связано со Христом. Это то, что связано с Новым Заветом. Это то, что связано со спасением. Бог говорил отцам когда-то. Теперь Бог говорил нам. Бог нам теперь говорит. Это не просто евреям, это не просто когда-то Бог нам говорит. Бог говорил в пророках, теперь Бог говорит в сыне. И потом мы касаемся вот этой части. Бог говорил многократно и многообразно. Что это значит? То, что Бог говорил многократно, мы знаем, 44 автора, которые написали 39 книг Ветхого Завета. Это многократное Божье обращение. На протяжении 1500 лет составлялся Ветхий Завет. И все, что они говорили, это была истина. Это Бог говорил, но это была не полная истина. Бог не закончил то, что он хотел сказать. У каждого из пророков, у него была часть этой истины, которая совместно составлялась в это Божье откровение. Когда мы с вами вот думаем об этом, у Мартина Лютера, у него была такая иллюстрация. Вы помните эту историю, когда народ израильский подошел к земле обетованной, вот с Аглидатой, они пошли туда, и они принесли эту кисть винограда, и сказано, что она была настолько огромная, что нужно было нести ее на плечах. И вот представьте себе эти два человека, которые несут на плечах эту кисть винограда. Первый человек, который несет эту кисть, он не видит самой кисти. Он, он знает, что там она есть, он знает, что он несет что-то важное и ценное, но он не видит. Второй, который несет, он видит эту кисть. Он несет, он тоже помогает, и он не только кисть видит, он аромат этого винограда ощущает. Мартин Лютер использовал эту иллюстрацию. Эти два человека, пророки Ветхого Завета, которым Бог давал откровение, они несли эту истину, они понимали, что это важно, но они реально не видели этого. Им Бог дал это слово, они записали, они передали, но они не видели реальности того, что видит церковь. Но церковь – это как второй человек, который также несет эту истину, но он видит уже, Христос рожден, он создал церковь, и церковь знает эту истину о Христе. И поэтому мы сегодня реально понимаем ценность этой виноградной кисти, которой является Иисус Христос. И поэтому вот здесь, вот рассуждая об этом, мы видим, что Павел говорит, что Бог многократно говорил об этом различными путями. С другой стороны, слово многообразно. Слово многообразно говорит о разных способах, которые использовал Бог, когда Он обращался к Своему народу. Это были видения, это были сны, это были пророческие указания. Даже ослица говорила, и это тоже было то, что Бог хотел сказать. Это было различное многообразие Ветхого Завета. Но с другой стороны, мы видим в этом тексте, сказано, последние дни Бог говорил в Сыне. Что это значит? Что это значит для нас, что Бог говорит в Сыне? Я читал статью, которая написано, что за последние 20 лет об Иисусе Христе написано больше, чем за последние 20 веков. За последние 20 лет настолько много пишется об Иисусе Христе, настолько большой интерес в отношении Христа. Вопрос только: какие выводы делают все эти исследователи? Они пытаются найти исторического Христа. Они пытаются найти, что Он действительно жил, существовал, и приводят к выводу, что Он действительно был важным учителем, который очень много показал пример, и нисколько не касается даже истины Его смерти и воскресения. Когда мы читаем вот здесь этот текст Писания, мы видим, что Бог говорил в последние дни в Сыне. И в этом тексте сказано, Он превыше всех пророков и учителей. Он превыше всего того, что было до этого момента. Это окончательное слово Бога, которое Господь хотел сказать. И поэтому мы с вами думаем об этих моментах, и мы подходим к вопросу взаимоотношения Ветхого и Нового Завета. На основании этого текста. Как нам понимать Ветхий Завет? Как нам относиться к Ветхому Завету? Почему мы сегодня не исполняем все эти требования Ветхого Завета о пище, о разных тканях, а всех этих установлениях, которые были там. Послание евреям дает нам правильное направление. Оно показывает нам, как правильно нам исполнять. Почему мы не исполняем? Потому что это ветхое. Потому что это то, что было. Потому что пришел Христос, и Он лучший первосвященник. Он дал лучший завет. Это новый завет, в котором мы находимся. И Бог говорил через Сына, и Он дал нам этот новый завет которым мы пользуемся. И мы смотрим Ветхий Завет, и мы по-прежнему исполняем 9 из 10 заповедей, потому что это подтверждено Новым Заветом. Заповедь о субботе, она находится в Ветхом Завете, но она не подтверждена Новым Заветом. Именно поэтому мы ее не исполняем. Нужно сказать, что много было ошибок в вопросе отношения к Ветхому Завету. Некоторые вообще говорят, что зачем он нужен нам, этот Ветхий Завет? Мы церковь. Мы должны читать Новый Завет, и нам достаточно для нашей жизни. Но Библия – это и Ветхий, и Новый Завет. Бог говорил Отцам в пророках. Нам важно читать Ветхий Завет для того, чтобы правильно понимать. С другой стороны, некоторые впадают в другое заблуждение. И они говорят о том, что корни христианства нужно искать в еврействе. Они углубляются в Тору, они пытаются найти все эти корни и это другая ошибка, это другое заблуждение, потому что мы народ Нового Завета. Христос создал свою церковь, и на основании того, что Христос сделал, у нас есть это правильное понимание Ветхого Завета. Итак, когда мы посмотрели вот на эту первую часть а, этого начала послания евреям, какие выводы мы можем сделать? К какому заключению мы можем прийти? Первый вывод. Толковать Библию необходимо христологически. Что такое христологически? Мы можем понять Ветхий Завет только через то, что исполнено в Иисусе Христе. Когда мы читаем Ветхий Завет, мы должны смотреть через Иисуса Христа. И только через Христа, через то, что совершил Христос, через то, что Он сделал, мы можем понять Ветхий Завет. Это правильное толкование. И Новый Завет показывает, как Христос исполнил все те прообразы, которые находились в Ветхом Завете. Ветхий Завет – это детоводитель ко Христу. И мы сегодня, которые обладаем этой истиной Нового Завета, мы должны изучать Ветхий Завет и понимать его по Христу. Второй вывод, который мы можем сделать. Мы не должны ожидать нового откровения после завершения Нового Завета. Бог говорил отцам в пророках, он давал откровения, пророчество, видение, Он все это делал, и это было из древли. Последнее Слово Бога был Иисус Христос. В Иисусе Христе Бог сказал все, что Он хотел нам сказать. И поэтому мы сегодня не можем ожидать каких-то новых пророчеств, каких-то новых откровений, всякий претендующий на новое откровение или пророчество сегодня это лжепророк, будь это. Мухаммед и Коран, будь это Иосиф Смит или книга Мормона, будь это Елена Уайт или кто бы то ни был еще. Всякое новое пророчество, оно бросает тень на откровение в Иисусе Христе. Во Христе Бог дал полное откровение. Он сказал все, что Он хотел сказать нам. И поэтому, вникая в Иисуса Христа, мы понимаем Бога. Вникая в Иисуса Христа, мы понимаем, что Бог хотел нам сказать. Через Иисуса Христа Бог нам открыт во всей полноте. Когда сегодня кальвинисты или кто бы то ни был еще, они говорят, Христос, да, но, но вот Божья суверенность, но вот Божье предопределение, это неверный путь. Бог открывается через Христа. И если мы вне Христа пытаемся Бога понять, мы обязательно пойдем путем заблуждения. Но когда мы смотрим на Христа, во Христе мы понимаем Бога. И его суверенность, и его предопределение и все остальные вопросы мы понимаем только через Иисуса Христа. И, наконец, третье, что мы можем сказать, если Бог не говорит к нам сегодня через Библию, с нами что-то не так. Мы остановились на этом тексте. Бог говорит. Бог говорил отцам. Бог говорил через пророков. Теперь Он говорит нам. Он говорит в Сыне. То, что Он сказал в Иисусе Христе, оно записано в Новом Завете. И поэтому мы должны сегодня себе задать вопрос. Если Бог – это тот, кто общается со своим народом, это тот, кто открывает свою волю, если Он говорит через Христа, говорит ли Он сегодня мне? И слышу ли я, что Бог говорит мне? И если я читаю Библию, будь это Ветхий Завет или Новый Завет, Говорит ли Бог мне сегодня? Могу ли я сказать, что я верю в того Бога, который говорит? И я слышу его. И я читаю это слово, и оно живое. И Бог говорит мне, я понимаю, это Божье откровение через Иисуса Христа. Бог говорит, и у него есть что сказать каждому из нас. Дай, Господь, чтобы мы именно так воспринимали Писание. И если кому-то Бог не говорит, с нами что-то не так. И дай, Господь, чтобы мы просили у Господа помощи, вникая в это слово, слышать голос Божий, слышать голос Духа Святого и понимать истину об Иисусе Христе, нашем превознесенном первосвященнике. Аминь.
0: Эту проповедь вы можете еще раз прослушать в нашем приложении смартфона под русским флагом в передачах проповеди, а также на сайте Церкви Спасения salvationbaptistchurch.com Вы слушали радио Зегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений.